0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas
1: comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. On connaît tous la compagnie Evian, cette compagnie d'embouteillage d'eau de source. Ce serait tout à fait normal qu'une compagnie comme Evian, sur son compte Twitter, régulièrement fasse la promotion de l'eau de source. Comme par exemple, en faisant des tweets, des gazouillis pour dire Ben, « avez-vous bu... Euh, » Vos huit verres d'eau euh, par jour aujourd'hui, ben c'est ce que la compagnie Evian a fait la semaine dernière, sauf qu'ils l'ont fait le jour qui était le premier jour du ramadan, donc cette période où les musulmans pratiquants ne boivent pas et ne mangent pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ben, Pouvez-vous croire que la compagnie Evian s'est senti obligé de s'excuser auprès de la communauté musulmane d'avoir encouragé les gens à boire en plein ramadan. On va parler de cette situation-là avec Christian Rioux, il est correspondant du Devoir à Paris, il est aussi collaborateur dans plusieurs émissions ici à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Je ne peux pas croire qu'une compagnie comme Evian se sent obligée de s'excuser d'avoir encouragé les gens à boire de l'eau. On est rendu là, Christian.
0: <rire> oui, 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 il semblerait que c'est enfin, bon de boire de l'eau, tous, euh, tous les experts, euh, les hygiénistes le, le disent, mais euh, quand c'est Evian et quand c'est la première journée du ramadan, euh, il semble que ce soit, ce soit autre chose. En effet, vous l'avez dit, Evian a, euh, a, a fait une publicité sur Twitter en disant si vous avez euh, bu, déjà bu votre litre d'eau aujourd'hui, eh bien, retweet euh, retweeter ce, ce, ce message. Et là, évidemment, une une bande d'urlu berlu euh, se sont mis à dire ah, ah vous faites ça le, 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 le premier jour du, du Ramadan c'est islamophobe c'est ce que vous voulez vous savez c'est très très peu de gens qui ont réagi comme ça on parle, on parle vraiment d'un micro événement et qui devient tout à coup un événement dont on parle à Montréal vous voyez au contraire mais oui mais c'est mais... vraiment un micro événement et là tout à coup et là tout à coup je pense que ça serait passé inaperçu si, si ça avait continué comme ça Eh bien Evian, comme vous l'avez dit, s'excuse, parle d'une maladresse. Ici, ici d'ailleurs, le le, le, le le mot d'excuse d'Evian est, 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 est remarquable. Hein? Ici, la team Evian, hein? la team, oui, vous oui. Vous remarquez bien, la team... Oui, parce qu'on est en France. Désolé. Ouais. Voilà, <rire> désolé pour la maladresse de ce tweet. Qui n'appelle à aucune provocation. Bon, et, et, et voilà. Et donc, et donc, une grande entreprise, propriété de Danone, s'excuse, se, 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 se complaît en, en géniflexion, met le genou par terre. Pour, pourquoi Pour trois imbéciles qui sur, ben, sur Twitter ont, ont essayé de faire un amalgame entre une publicité d'eau et une publicité de, de et, et le début de, du Ramadan. Ils auraient pu faire la même chose avec avec n'importe quoi. Ils auraient pu faire la même chose avec des publicités. Mais de d'aliments de, 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 de nourriture de bah quoi. oui. Absolument. Absolument. Ça aurait pu être fait avec n'importe quoi. D'ailleurs, d'ailleurs, il euh, y, y a des gens qui ont tweeté euh, de manière assez amusante. Euh, et, et vous pensez pas, vous n'avez pas pensé aux gens qui, euh, qui subissent des dialyses, hein? Vous savez que les gens les gens qui ont des problèmes oui. rénaux, souvent qui subissent des dialyses, n'ont pas le droit de boire beaucoup d'eau. Ils sont vraiment limités dans le, le, le nombre de, de litres d'eau qu'ils peuvent boire. Et donc, euh, imaginez, imaginez l'offense <rire> qu'Evian qu a, euh, a, a, fait, a fait à ces gens-là. Donc, il faut, euh, oui, il faut euh, il faut être victime, mais un, un micro événement devient gigantesque parce qu'une compagnie comme ça. S'excuse, mais s'excuse de, de rien. C'est-à-dire, vous savez, ce sont de, ce sont devenus des stratégies de communication aujourd'hui. Hein? Il y a des, des gens très, mm -hmm. très, très, très bien payés qui sont engagés par ces compagnies-là, par Danone, tout ça pour dire, écoutez, euh, il ne s'agit pas de raisonner ou de comprendre ce qui s'est passé. Nous, ça, c'est un peu notre métier, euh, à nous les, les journalistes. Les analystes, pas. oui. Mais, oui, voilà, mais, mais, mais eux, il ne s'agit pas du tout, du tout, du tout de ça. Il s'agit de, de damage control, hein, comme on peut le oui, dire, oui. De, de contrôle du risque, comment comment faire en sorte? sorte que, que, que tout ça n'empire pas et on sait qu'en s'excusant immédiatement, euh, on, a, on a des chances de, de calmer, d'éteindre un, euh, un peu le feu et aujourd'hui, vous savez comment les questions liées aux musulmans en France sont devenues, mmh. euh, sont devenues sensibles euh, tout de suite attirent les médias, font des grosses nouvelles donc bien évidemment on réagit spontanément comme ça euh, parce que vous savez que les compagnies aujourd'hui n'en ne, 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 ont plus assez que simplement de, 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 de de faire des bons produits, de de de, de, non, non, non. de la bonne. Il faut eau, être des citoyens pas, faut... exemplaires. Voilà, oui, c'est ça. Il faut être. Oui, oui. Ça suffit plus de faire de l'eau, Ça suffit plus de de faire des voitures. C'est plus assez de de faire des vêtements. Il faut en plus montrer qu'on est gentil, qu'on est aimable, qu'on qu aime le, qu'on qu aime les gens, qu'on n'a pas de mauvaises pensées, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Et c'est, c'est, je vous dis, c'est ce genre de ce genre d'événement qui euh, euh, qui, qui pollue aujourd'hui quelque part la, la vie publique d'une certaine façon parce que ces entreprises n'ont pas de colonne vertébrale et, et prennent et prennent dans le fond les gens pour, pour des imbéciles parce que c'est un peu ça on a l'impression quand même d'être un peu pris pour, un, pour pour des imbéciles dans ça
1: oui, alors ce qui, est, ce qui est amusant quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui s'en sont donnés à cœur joie, et je pense entre autres au philosophe oui. Raphaël endhoven qui a dit, euh, ben là, à ce moment-là, je vais je vais moi aussi me plaindre quand il y a des publicités pour de la nourriture en plein qui pour donc je, je crois comprendre oui. que c'est une fête juive où on, pendant un certain temps, peut-être on n'a pas le droit de manger. Et en fait, oui. quand on fait carême chez les catholiques à ce ben moment-là, voilà. il faudrait qu'il y ait aucune publicité à la télé ni nulle part parce que les, les ultra-catholiques... Enfin, les catholiques pratiquants font carême. Je veux dire, si oui. on commence mais, mais, à mais faire... — Mais c'est pas que ça aurait le même effet, hein. Je suis pas que ça aurait <rire> le même
0: effet, parce que... Non, c'est parce qu'il y, y a tout... Vous savez, il y a toute une gauche qui a, qui a désigné les musulmans comme étant les opprimés de notre époque. Moi, oui. j'avoue que si j'étais musulman, j'aimerais pas ça me, me faire qualifier comme ça, hein, parce qu'on n'est pas, pas opprimés mais comme est ça. — C'est très paternaliste, vraiment, oui. — Oui, c'est très paternaliste, mais il y a toute une gauche qui a désigné les musulmans comme les opprimés. Donc Donc, il faut toujours les défendre. Euh, que, que ça ait du sens, que ça n'ait pas de sens, c'est pas grave. Qu'il soit opprimé, qu'il ne le soit pas, il faut il faut toujours les, les, les défendre. Et donc, euh, et donc voilà, c'est pour, pour ça qu'Evian, sachant fort bien ça, euh, c'est excusé. Mais vous savez, il y en, il y en a d'autres qui ont, qui ont eu aussi beaucoup d'esprit, qui ont dit que euh, Evian était devenu vichy, donc collabo. Oh
1: Oh, attendez! Ah non, mais c'est parce que l'attendez, faut expliquer à tout le monde, c'est que Vichy, oui, donc c'est deux voilà. choses. C'est évidemment c était, c était de l'eau de source. C'est le gouvernement
0: de la France, euh, de la voilà. France occupée, qui était, qui était à l'époque de, de, de Pétain, qui était à Vichy, donc un et gouvernement collaborateur, et, mmh. et tout le monde connaît l'eau de Vichy, évidemment, donc Evian voilà. est devenu Vichy. Euh, c'est <rire> ah, très bon! Mais, bon, tout le monde s'en est, est donné à cœur joie, mais, mais dans le fond, fond c'est pas drôle. Je, je pense que c'est pas drôle, parce que c'est le genre, comme je vous <rire> dis, d'événements qui polluent littéralement euh, l'information et la, et la vie publique, le, 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 le débat public, on en est rendu à discuter de, de bêtises, hein, littéralement de bêtises tout simplement parce qu'il y a des gens qui, euh, qui sont prêts à, à, à faire à croire qu'ils qu qu souffrent d'une publicité déviante. Mais qui peut souffrir de ça? Voyons, c'est ouais. mais,
1: mais ce que je trouve très triste, c'est qu'il y a réellement des musulmans qui sont l'objet de discrimination, qui sont l'objet oui. d'actes haineux. Et donc, si on euh, gaspille de la salive et qu'on gaspille du temps et qu'on gaspille de l'énergie à euh, combattre un, un gazouillis inoffensif déviant. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de s'attaquer à des vrais propos islamophobes, à une vraie haine envers les musulmans et surtout, c'est un peu le, le bon vieux principe de Pierre et le loup. Donc, Pierre qui passe son temps à crier au loup et finalement, les villageois accourent et il n'y a pas de loup. Et le jour où, en effet, le loup est là, ben il n'y a plus aucun villageois qui a envie de se porter à sa défense. Donc, si euh, un, des groupuscules, vraiment une minorité de gens crient à l'islamophobie alors qu'il n'y a pas lieu, ben, le jour où il y a vraiment des actes répréhensibles, ben, ça vient édulcorer cette, cette indignation-là. Et c'est ça qui est dommage.
0: Oui oui. oui, oui, absolument. Je pense que ces grandes entreprises-là, quelque part, ne se préoccupent pas de ça. Ça, ça ne les intéresse pas. Eux, ils font. Euh, eux, eux ils, ils préservent leur marque d'entreprise, hein, comme, comme, comme ils disent. Mm -hmm. C'est tout, ce tout ce qui les intéresse. Mais effectivement, des musulmans qui sont opprimés, écoutez, il y en a il y en, a en Chine. Hein, <rire> ils s'appellent les Ouïghours. C'est tout, tout, tout à fait connu. Mais, mais, mais effectivement, on. On, il faut, je, je, je vous le répète il y a, il y a toute une, une partie de la gauche aujourd'hui qui a décidé que les musulmans c'était son nouveau prolétariat vous savez ouais. euh, à, à d'autres époques à d'autres époques euh, 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 on parlait, on parlait des ouvriers, des pauvres ouvriers qui souffraient. Vous savez, on, on racontait des histoires du 19e siècle, hein, de, de la révolution, oui, oui. Euh, de, la, de la révolution germinale en, oui. en Angleterre. Alors qu on, on, quand même, on parlait des ouvriers de l'Aircraft la ou de, quand même, des ouvriers qui gagnaient assez bien leur vie et qui, qui, qui faisaient, qui font des salaires que moi, j'ai jamais fait. Et donc, et, et c'est donc très, très amusant parce qu'on avait une espèce de description misérabiliste comme ça de la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, ceux qu'on appelle les racisés, hein, parce que les mm -hmm. musulmans sont au, les premiers souvent dans, dans, dans la liste, eh bien on, on les décrit comme une espèce de classe ouvrière exploitée euh, voilà, sans, sans d'ailleurs leur, euh, leur demander leur opinion, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ne se considèrent pas racisés, qui ne considèrent pas qu'ils sont, qu sont opprimés euh, peut-être peut-être qu'ils rencontrent certaines difficultés dans leur vie, mais ça, ça ne les définit pas, comme euh, ça ne définit pas leur identité et, et peut-être qu'ils ne sont pas très heureux qu'on qu les considère comme ça.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment toute la, la, la réaction que ça a provoqué euh, en France. Évidemment, tout le monde a fait des blagues. Bon, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mm -hmm. Ha, ha, ha! Mais il euh, y a quand même une réaction intéressante, c'est celle de... Sarah El-Hayri, qui est secrétaire d'État chargée à la jeunesse et qui dit que la marque Evian a cédé aux islamo-gauchistes. Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est une expression qui est très, très peu utilisée ici euh, au Québec. C'est euh, euh, ce mot islamo-gauchiste qui sert à désigner la gauche, donc qui est euh, alliée d'une certaine façon à cet islam plus Politique et, euh, et c'est assez intéressant de voir quand même une secrétaire d'État qui, euh, qui qui pointe du doigt cette mouvance-là qui est très militante puis très euh, prête à grimper dans les rideaux pour des pécadilles.
0: Oui, oui, absolument. Mais vous savez qu'en France, bon, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, tout le monde n'est pas d'accord nécessairement sur l'utilisation du terme. Mais Emmanuel Macron lui-même a parlé de, de l'islamo-gauchisme et d'un mm -hmm. islam qui, qui, qui se veut, qui se veut séparatiste quelque part. Et donc, et donc, oui, il y a des ministres de, de, de Macron qui, qui osent parler de l'islamo-gauchisme cette espèce de, c'est un peu ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que les, les musulmans étant devenus les prolétaires de notre époque pour ces gens-là pour ces nouveaux marxistes quelque part eh bien euh, tout est bon euh, tout est bon pour défendre euh, pour défendre l'islam et, mm -hmm. euh, et donc et euh, donc oui on voit une espèce d'alliance euh, d'alliance de, entre des partis de gauche on voit au, en France Jean-Luc Mélenchon manifester dans, 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 des, dans, des, dans des dans des événements contre contre l'islamophobie contre ce qu'on appelle
1: l'islamophobie
0: islamo, euh, qui, qui 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 sont tout simplement des débats bonnes normaux qu'on a en France sur la question de la laïcité, sur le port du voile, sur des questions comme ça, des sujets dont on a toujours parlé en France, mais qui aujourd'hui euh, le simple fait d'en parler, ça devient, on ouais. devient euh, islamophobe, vous voyez.
1: Oui, mais je vais, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que, puis je suis très contente que vous nous ayez dit, je ne savais pas, qu'Emmanuel Macron lui-même utilisait ces terme-là, c'est qu'on n'imagine absolument pas au Québec, par exemple, François non. Legault, ou oui. un de ses ministres, ou d'un de ses, 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 ses sous-ministres, ou qui que ce soit dans l'appareil gouvernemental, utiliser l'expression « islamo-gauchisme euh, ». Je pense que les gens à Québec solidaire feraient une crise cardiaque, puis, euh, je veux dire, ça, ça provoquerait un tollé. Donc, je trouvais ça important de souligner le mmh. fait que, oui. dans l'appareil gouvernemental en France, on n'hésite pas voilà cas, il y a des oui. gens qui, qui l'utilisent et que ce ne sont oui. pas des, euh, des xénophobes ou des, ou des, euh, des gens oui, qui tiennent et, des propos et, haineux
0: et, et, voilà et ça vaut euh, je, je répéterai que ça vaut à la oui. france d'être dénoncé dans le new york times ah oui, dans, les, dans, dans les médias dans les médias américains parce que euh, la France, et c'est euh, notre ami Mathieu est côté qui est à Paris en ce moment, qui le répète oui. à peu près sur tous les plateaux de télévision, mais c'est vrai que la et les Français ne le savent pas, ça, ils n'ont souvent pas conscience, mais c'est vrai que la France fait figure de résistant dans ce dans, dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce débat-là, c'est-à-dire qu'elle, elle, je trouve que la France a conservé quelque part un, un certain bon sens, un certain mm. bon sens, et quand ces nouvelles idées américaines, islamo-gauchistes, nous arrivent, des États-Unis ou d'ailleurs, et eh bien elle, elle ose poser des questions,
1: — Voilà, exactement. C'est très, ouais. très bien résumé. C'est très bien résumé. Chanceux, vous qui, qui êtes à Paris et qui <rire> vous voyez donc se déployer aussi euh, toutes les, les apparitions médiatiques de, de Mathieu Bock-Côté, qu'on qu salue d'ailleurs euh, ce matin. Mm -hmm. euh, le deuxième sujet dont on euh, voulait parler, c'est euh, en fait cette... Euh, euh, parce que quand on parle de euh, violence policière, on parle habituellement de violence que les policiers commettent envers des citoyens. Mais en France, en ce moment, on parle... Parle beaucoup de la violence policière, la violence envers les policiers. Expliquez-nous pourquoi, Absolument. Christian.
0: Absolument, c'est-à-dire qu'on on, s'est aperçu que, on s'est aperçu que la violence que subissaient les policiers était devenue aujourd'hui une réalité euh, extrêmement présente, prégnante dans, dans la société française. Et on, a, on, en, a, on en a eu ce week-end un, un exemple. Il y a un jugement qui a été rendu ce, ce, ce en, fin, en fin de semaine contre contre il y avait 13 treize jeunes d'une banlieue qui s'appelle Viry-Châtillon qui étaient qui, qui, qui étaient qui était jugés et que cinq ont été euh, condamné euh, à des peines hein, allant de 6 ans à 18 ans de, de, de prison pour tentative de meurtre sur des, euh, sur des, euh, sur des, des policiers. Ça s'est passé il y a 4 ans à Viry-Châtillon. Si, si vous allez sur Internet euh, vérifier euh, c'est quoi Viry-Châtillon, c'est une petite banlieue un peu au sud d'Orly, mm -hmm. donc au ah, sud de Paris. De Et vous allez, ouais. photos, vous allez voir des belles photos bucoliques, euh, <rire> des temps, de, 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 des paysages champêtres C'est très, très beau, sauf que le, le 8 octobre 2016, dans cette, dans, dans cette banlieue-là. Euh, euh, deux voitures de police avec quatre policiers à leur bord, deux dans, dans, dans chacune des voitures, sont tombés dans un, un guet apens littéralement, une bande mmh. de 16 jeunes, les ont coincés, ont cassé les vitres et ont jeté des cocktails Molotov dans chacune des voitures. Donc, directement sur, sur les policiers qui ont pris feu. Euh, deux des policiers euh, ont, ont pris feu. Là-dedans, il y a un jeune homme de, de 28 ans qui a, oh. qui, a, qui a passé plusieurs semaines dans le coma à cause de ça. Vous, vous savez, vous êtes dans la voiture, vous avez votre ceinture de sécurité, vous êtes enfermé, vous oui. vous êtes un costel sur vous, vous êtes, en, vous êtes, vous êtes prisonnier. Et il y, y a même une policière, une, une femme de 39 ans qui, euh, qui, qui, qui a réussi à se dégager, qui s'est levée, qui est sortie de la, de, de la voiture euh, pour appeler au secours et qui s'est fait lapider par, le, par la bande de jeunes, de 16 jeunes qui oh. étaient là, lapidés par des, avec des roches et, et elle, a, elle a hurlé « J'ai des enfants, aidez-moi ». Oh. donc, donc, donc vous, vous voyez vous voyez le le, le genre le genre de, de, de situation et j'ajoute à ça euh, bon, aujourd'hui, il y a un débat sur sur la condamnation parce que c'était un appel. Euh, il y a eu seulement cinq personnes de condamnés alors que... Euh, sur les 16. Euh, il y a, il y a, oui, c'est ça. Sur, sur, en fait, sur les 16, il y en a eu 13 qui ont été traduits en cours et, et là, cette fois, cinq de condamnés, donc huit d'acquittés. Et, et le plus étonnant pour pour, pour les policiers, c'est qu'on on a acquitté plus de monde en appel que que, que lors du premier jugement, alors que l'appel avait été fait justement pour accroître, pour, pour, pour renforcer un peu le... le le, les, les peines donc il y a, bon, il y a tout un débat là-dessus qui, qui est assez complexe mais euh, notez une chose, il n'y a pas eu un coup de feu tiré dans cette, dans cette histoire-là, on, euh, on est en France <rire> ah, je, 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 oui. non mais j'essayais d'imaginer une scène comme ça aux États-Unis il y aurait eu deux ou trois morts euh, mais c'est sûr. Et il n'y a, a pas eu un coup de feu de Syrie. De, de, de et des, et des ben, évidemment, ils sont pas tous de ce niveau-là, mais des, des des violences comme ça contre les policiers, on peut hum. en recenser trente mille par année. C'est énorme aujourd'hui. Alors, exactement. Elles ont doublé le nombre de ces violences-là, ont doublé euh, en, en 10 ans. Euh, c'est littéralement des, des situations comme celles, comme celles que je vous décris, où les policiers tombent complètement dans des guet d'apport. Des fois, c'est même les pompiers. Des fois, c'est même les pompiers qu'on appelle et, et à qui on tend des, des à d'apport. Et euh, je, je, je le répète, pas un seul coup de feu. J'ai vérifié d'ailleurs les statistiques comparées aux États-Unis. Oui. Euh, en, euh, en France, des morts par balle, sous les balles des policiers, euh, en 2000, euh, 2017, il y en a eu 14. En 2018, il y en a eu 15. En 2019, il y en a eu 19. C'est 10 fois moins qu'aux États-Unis, ou 10 ou 12 hum. fois moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États on atteint les 1000 morts par année, à peu près. C'est incroyable. Au, autour Et... de ça. C'est tout à fait incroyable. Et donc, on, on, on voit bien que la, 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 la police française est une police, une police pacifique. Je ne dis pas qu'il n'y qu a, qu a pas des, des dérapages, qu'il n'y a, euh, qu a pas des policiers corrompus. Il y en a, il y en a comme, comme partout, mais Bien sûr. généralement, la police est relativement pacifique en France.
1: Et euh, c'est très important de rappeler cette histoire-là, Christian, parce que en effet, comme je le disais, quand on parle de, quand on a dans la une même phrase les mots violence et police, on pense évidemment spontanément à la police qui est à l'origine de la violence, mais là, c'est un, mmh. un cas... Mais écoute, c'est terrible ce que vous nous racontez, cette femme-là, on imagine se faire lapider, c'est absolument horrible. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir parlé de tout ça. J'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre lundi à prochain plus, pour là. voir de quel sujet on va parler. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Christian. Allez à, voir à, euh, à, vos... À. vos, vos vos huit verres d'eau, là. Et viens en Vichy, vous oui. avez le choix. Oui, ouais, je me dépêche. Donc, ça va être au
0: robinet. L'eau est délicieuse aussi, euh, où je suis. <rire> oui,
1: oh, bon, ben, c'est encore Allez. mieux. Merci.